0: Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Salut à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une artiste exceptionnelle, aussi à l'aise sur les planches que devant la caméra, voire derrière, bilingue, polyvalente, elle nous transporte à travers son univers unique où chaque expression, chaque mot résonne comme une note dans une symphonie artistique. Bienvenue à l'actrice et réalisatrice aux multiples talents, Emma Shaibedra. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu
1: ben, Ça va, après une présentation pareille, euh, c'est. merci beaucoup.
0: <rire> ben, merci à ça. toi hein, d'honorer euh, de ta présence. Ma première question pour toi, ça serait quel casting a marqué ton année 2023 et pourquoi
2: euh,
1: Quel casting a marqué mon année 2023 euh, Je dirais que euh, ce serait plus les... Il n'y en a pas eu qu'un et ce serait plus les, les castings que j'ai été amenée à faire pour l'étranger qui m'ont appris euh, une manière de travailler euh, encore, encore différente. Euh, c'est vrai qu'on utilise beaucoup les self-tapes maintenant, je suis désolée, mm -hmm. j'ai la table rouge. Euh, <rire> et c'est vrai que euh, ça m'a marquée parce que euh, pour la première fois, j'ai dû faire un casting euh, pour les états unis que je mm -hmm. n'ai pas eu, mais ce pas grave parce que c'était parce que déjà énorme de pouvoir présenter mon travail euh, à, à des directeurs de casting euh, voilà, euh, étrangers, euh, différents, qui travaillent de manière différente. Et euh, oui, ce serait, ce, serait cette petite, euh, ce petit step, que pour moi, en tout cas, une marche euh, importante que j'ai réussi à passer. Et voilà, ce serait ça.
0: <rire> tu, tu dis d'une manière différente. Est-ce que pour nos auditeurs qui ne connaissent pas trop un peu la différence, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus
1: bah, les attentes ne sont pas toujours les mêmes. Euh, et et ce pas forcément les attentes qui sont. Je ne je de... suis pas en train de critiquer euh, la manière de faire euh, en France. C'est juste mm -hmm. que c'est différent. Ce pas les mêmes attentes. Ce pas les mêmes demandes. Il euh, y a des choses qui sont similaires, évidemment. Ce n'est pas complètement opposé. Euh, mais c'est vrai que, en tout cas, pour les rôles que j'ai été amenée à, à travailler, euh, on nous donnait beaucoup beaucoup de détails sur les personnages donc ça permettait déjà dès l'étape du, du casting de proposer des choses euh, qui vont déjà dans un travail de personnage euh, après ça dépend des rôles pour lesquels on casse bien sûr si on fait pour des très petits rôles il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans ce genre de, dé de détails quoique pourquoi pas euh, mais c'est vrai qu'en france euh, euh, quand on fait une self-tape ou euh, ce genre de choses euh, c'est n'est pas toujours les mêmes attentes. Voilà. Ce n'est pas toujours les mêmes choses.
0: Oui, je, je vois ce que je, tu veux dire, parce que j'ai aussi la chance de pouvoir travailler à, en Amérique du Nord. En fait, ouais. si tu veux, la, la différence, c'est que c'est syndiqué. Ça veut dire que du coup, quand on envoie des self tapes ils ne peuvent pas t'envoyer plus de certains nombres de pages. Ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser mmh. les 4 pages, les 5 pages. Ce qui pourrait être différent en France, on pourrait peut-être envoyer 10 pages au lieu qu'en en, en Amérique du Nord, c'est 5 à, à 4.
1: Oui, c'est ça. et, bien, oui. et bien, oui, aussi une chose qui m'a euh, étonnée, et maman, là, donc... Euh... J ai, j ai des, je suis très contente et je mesure ma chance. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais j'ai commencé l'année avec plusieurs euh, self-tape à faire euh, en casting, mm -hmm. euh, dont mm -hmm. une euh, pour, euh, pour l'Angleterre. Et, euh, et c'est vrai que, euh, si tu veux que je te rajoute euh, une petite anecdote, les choses qui me, qui, me, qui me font rire, mais euh, qui sont étonnantes pour nous euh, Français, c'est que, par exemple, déjà pour passer le casting... Euh, étudier donc le script qu'on t'envoie et tout, il y a euh, une clause de confidentialité à signer, un contrat à signer alors que, es dé... alors que tu n'es pas euh, engagé. Mais voilà, rien que ça, euh, voilà. Si, si, voilà, si je devais noter une des plus grosses différences, ce serait aussi ça. Il y a un côté tout de suite, euh, on m'a envoyé un mail comme énorme sur le perso et euh, le petit, euh, ce qu'ils appellent les NDA, oui, à, les NDA à signer. Oui,
2: oui, à signer. Voilà.
1: <rire> et euh, mais, mais encore une fois euh, j'espère qu'il n'y a pas de méprise là-dessus et je le dis pour les gens qui vont écouter mmh. c est c est pas une je, je ne méprise pas la manière de travailler à la française c'est juste que c'est hyper intéressant en fait d'avoir à s'adapter à des manières de travailler qui sont différentes c'est vraiment un truc euh, qui me plaît bien
0: <rire> bien sûr le processus est carrément différent en fait. après comme tu dis sans vouloir critiquer c'est pas qu'ils sont un peu plus carrés mais disons qu'ils veulent vraiment que les choses soient claires dès le départ en fait comme ça, il n'y a ouais. pas de surprise.
1: C'est ça, il y a un côté euh, « euh, straight to the point <rire> ». C'est ça,
0: <rire> exactement. Euh, ouais, maintenant, ça. si on pouvait euh, donner un petit peu un contexte à nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours Comment tu es rentrée dans l'art du cinéma Qu'est-ce qui t'a inspirée à devenir actrice Si mes recherches sont bonnes, il semble que tu as commencé à l'âge de 13 ans. <rire>
1: Alors, ouais, bon. disons qu'à cet âge-là, c'était encore très… Euh... En fait déjà c'est plus l'art de la scène qui m'a attirée parce que j'ai commencé par faire de la danse, euh, mmh. j'aime toujours énormément ça, j'en ai fait pendant vraiment longtemps je crois, j'ai fait... dû en faire pendant au moins 13 ans, euh, et euh... mais bon tu sais c'était euh, quand t'es euh, gamin et que tu fais ton activité euh, sportive euh, le mercredi quoi, mmh. mais euh, ça a commencé par là en fait en vrai de vrai parce que il bah, y a toujours le petit spectacle de fin d'année, et, euh, et puis, c'était vraiment un bonheur de fou euh, à chaque fois, euh, de, euh, le maquillage, le costume. Euh, la prof de danse me mettait toujours devant parce que j'en faisais toujours des caisses. Enfin, euh, c'est… Voilà, c'était trop, trop génial. Et, euh, et puis après, c'est vrai que le, le théâtre, après, ça a été bah, au collège et au lycée. Mmh. Euh, mais pareil, c'était pas… C'est vrai que maintenant, il y a des... Enfin, moi, je donne cours dans une école de théâtre qui s'appelle « L'entrée des artistes ». Et c'est vrai qu'on est en partenariat avec une école qui s'appelle « Diagonale ». Et je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui, il y a. ça fait longtemps qu'il y a des sports-études, mais il y a aussi des arts-études aujourd et aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais adoré parce que moi, quand j'ai commencé le théâtre, c'était vraiment le club de théâtre. Mais c'était malheureusement pas inclus dans mon cursus scolaire. J'aurais adoré avoir cette chance. Mais donc voilà, oui après ça a été au collège, au lycée, euh, des, on a commencé à faire des petites représentations. Moi, je suis nantaise donc voilà c'était euh, sur Nantes mmh. et puis après euh, mon parcours, ben euh, j'ai fait un détour par Bordeaux mais qui n'a rien à voir avec l'artistique donc c'est pas très intéressant d'en parler mais après quand je suis arrivée sur Paris, euh, bah, je suis rentrée dans cette école qui s'appelle l'entrée des artistes mmh. où je suis prof aujourd'hui donc euh, c'est vraiment un super euh, cheminement, enfin moi je trouve ça super chouette. Et puis, euh, et puis voilà, je suis rentrée dans cette école euh, j ai, j ai... parce que j'ai décidé d'en faire vraiment mon métier et que j'avais envie de me former d'une manière euh, voilà, un peu plus sérieuse. Et, euh, et, puis, euh, et puis après, plein, plein d'aventures qui se sont cumulées, d'abord plus sur les planches et puis euh, petit à petit euh, sur les plateaux. Quoi. Mmh. Et puis pas mal à l'étranger, c'est vrai, je... c'est quelque chose qui... Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de.. Enfin, pour ceux qui ont envie de voyager, c'est super. Quoi.
0: On, en, on en parlera. Euh, tu parlais de cursus scolaire tout à l'heure. Tu as, as une licence oui. en psychologie Est-ce que. Oui <rire> <rire>
1: est Quand je n'étais pas sûre de moi, de ce que je voulais faire.
0: <rire> Est-ce que ça, que ça t'aide euh, d'une manière à aborder euh, le monde du théâtre et du cinéma en fait Est-ce que quelque part, ça a laissé une empreinte
1: Ah ouais, énorme. Énorme, sur énormément de choses. Euh... J'ai parfois regretté de ne pas aller directement dans l'artistique, de ne pas être allée pardon directement dans l'artistique parce que c'était euh, parce que voilà quand on est jeune c'est jamais facile de savoir vraiment ce qu'on veut faire de soi euh, et euh, et au final je regrette plus maintenant parce que le fait d'être passé par cette case euh, d'études euh, en psychologie déjà forcément euh, quand j'aborde un personnage etc il y a toujours enfin il y, y a une part alors suivant les méthodes qu'on aime utiliser, c'est toujours pareil. Je ne je, euh, je, je, je dirais pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise méthode en acting. C est, c est, tout ça est très personnel parce qu'on travaille avec soi. Il y a des choses qui correspondent à certains et pas à d'autres. Mais c'est vrai que pour ma part, je trouve qu'il y a toujours une forme évidemment de, de construction psychologique, d'aller chercher qui est le personnage, etc. etc., etc. Et donc forcément d'avoir fait des études là-dedans, je, je pense que ça m'a quand même donné des clés, clairement. Okay. Et donc ça, c'est pour le travail en tant qu'actrice euh, sur le, le, les rôles. Mais ça m'a aidé je pense aussi, à appréhender euh, parfois mon rapport aux autres quoi, euh, dans, le dans le métier. Mais bon, c'est voilà, un métier qui est… Euh, J'imagine que c'est pareil aussi dans, dans tous les métiers. Hein, mais les, ra les rapports humains sont compliqués.
0: <rire> Très compliqués compliqué et différents. Des fois, on, on s'autorise certaines choses dans notre métier qu'on ne ferait pas ailleurs en fait.
1: Oui, je pense. Je pense que ouais, c'est, ça reste parfois particulier, on ne va pas se mentir.
0: <rire> c'est ça. Euh, maintenant, c'est la partie de l'émission où on parle d'anecdotes. Est-ce que tu aurais quelque chose d'hilarant ou inattendu à nous partager ce qui serait arrivé
1: Alors, d'inattendu, mais euh, oui, plein, plein, parce que c'est un métier qui n'est fait que de ça, on ne va pas se mentir. Euh, euh, c est, c est... Moi, j'aime à dire que c'est un des métiers... Il est plus humain dans le sens où tu travailles avec ce que tu es, donc avec toi en tant qu'être humain, avec d'autres êtres humains. C'est en ce sens-là que je trouve que on ne fait pas plus humain. Euh, C'est les limites. Euh, oui, il y, y a un côté voilà sociologique, psychologique, etc. Donc oui, inattendu forcément, euh, qui me viennent en tête. Écoute, puisqu'on parlait de formation. Mmh. Euh... Je, je, les, 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 les aléas de quand on est sur scène et qu'il n'y a rien qui se passe comme ça devrait se passer Bien sûr. Euh, donc quand tu es sur scène et que euh... j'étais encore en formation mais parce que évidemment j'étais tellement mal oui. euh, je, je, je crois que c'était une audition interne à l'école mais donc on a quand même un jury etc et puis tous les autres euh, camarades de l'école qui nous regardent on mm -hmm. est dans un théâtre et, euh, et on fait une audition interne, etc. Donc, c'est des examens qui sanctionnent le, cur le cursus. Et euh, je, je devais jouer une scène de l'autre, de Florian Zeller. Et je devais rentrer, et, je, et je, je fais un changement de costume parce que je joue une autre scène avant, etc. Je fais mon changement de costume. Et j'ai une robe, en fait, assez particulière. Avec une fermeture éclair qui, qui est double et qui se met comme ça, en fait. Je ne sais pas si vous... Okay, pouvez ouais. éventuellement... bon.
2: ah,
1: Pour ceux qui n'auront que l'audition de la chose, j'en suis désolée, je fais un geste. En tout cas, il y a une fermeture éclair qui va vers le bas et qui se bloque. Et clairement, on voit ma petite culotte, quoi. Ah Mais vraiment, genre je ne enfin, alors c'est pas au niveau du nombril, mais clairement, je, je 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 peux pas vraiment marcher. Enfin, tout ça est très compliqué et j'ai pas le choix en fait. Il faut que j'aille sur scène à ce moment-là. C'est, j'ai pas laissé euh, mon partenaire en plan euh, qui a déjà commencé la scène en plus qui est en train Bien de parler. Enfin, mais le stress de fou, je suis là, je transpire sous le maquillage, dans mon costume, c'est une horreur. Et du coup, bah, en fait, je rentre sur scène. Et pendant tout le truc, au début, je tiens le truc et tout. Puis au bout d'un moment, en fait, c'est une scène, en gros, qui raconte... Euh... Euh, c'est après une nuit d'amour. D'accord. Et donc, au bout d'un moment, je suis dans la scène et j'oublie un peu. Enfin, on n'est plus euh, en train de se poser des questions, quoi. Et du coup, bah, je lâche le truc, euh, on voit un peu ma petite culotte et finalement, ça rentre dans la scène. Euh, ça, a, ça, a donné, ça a teinté la scène d'une certaine manière. Et je me, en sortant du truc, je me suis dit euh, « putain, c'est horrible, j'ai foutu la mer sur la scène, euh, c'était nul à chier, euh, euh, ça, on va se faire euh, taper dessus, ça va être horrible et tout ». Et au moment des retours, euh, euh, mon professeur qui est aujourd'hui euh, mon patron et, et ami, euh, mm -hmm. s'appelle Olivier Belmondo, me dit oh, « mais Emma, alors là, tu étais dans un lâcher-pris, je t'ai jamais vu comme ça, c'était super, c'était ton meilleur passage ». Je dit, mais oh là là, mon Dieu, comme quoi, ça avait créé un truc dans moi, une adrénaline mm -hmm. euh, qui, finalement, avait teinté la scène d'une manière positive.
0: Bah Donc, oui. euh, voilà. c est, c est comme...
1: je ne sais pas si c'est hilarant, mais sur le coup, moi, je rigolais pas trop.
0: <rire> J'imagine, non, Et non, non c'est vraiment...
2: <rire>
0: c'est vraiment une très belle histoire, c'est très hilarant. Mais en plus, fait, si tu veux, pour rebondir là-dessus, en fait, c'est que... Des fois, on nous dit c'est qu'on est meilleur quand on oublie son texte, quand on oublie le contexte. Peut-être que toi, le fait du coup d'avoir oublié ça, ça embellit ton jeu, en fait.
1: Ben, en fait, euh, alors oui. Je, alors, je ne dirais pas qu'on est meilleur quand on oublie son texte, mais en tout cas, quand on s'en détache. Mm -hmm. C'est-à-dire quand on n'est plus dans l'intellectualisation des, des, des lignes qu'on doit, qu doit donner,
2: mm
1: -hmm. mais qu'on vit le truc... Et, et, et moi, je continue à me former euh, tout le temps et je, et je, je, me, je me forme aussi auprès d'une coach qui s'appelle Tracy Pellegrino. Et, euh, et c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à apprendre auprès d'Olivier Belmondo mm -hmm. et, et qu'avec euh, cette coach, je, je continue à travailler en tout cas. C'est le côté euh, immédiaté, c'est-à-dire que quand on vit ce qu'on demande à un acteur et à une actrice, en tout cas ce que moi je, je recherche, c'est la vérité quoi. C'est mmh. la vérité du moment. On veut voir des gens qui vivent un moment de vie et pas des gens qui nous jouent quelque chose. Et c'est vrai que là, euh, ça avait dû créer chez moi un moment de... Allez, putain, c'est pas grave. De toute façon, euh, c'est nul. Donc, j'y vais, quoi. J'ai plus le choix. C'est ça. Et euh, ouais, c'est ça a créé, comme tu dis, ce truc-là, quoi. Foutu donc, pour foutu,
0: euh... en fait, comme on dit un peu. <rire>
1: ouais, c'est ça. C'est au bout d'un moment... Euh, bon, j'y suis... Déroulons le truc, euh, faisons-nous plaisir de toute façon. Euh, c'est ça aussi, c'est le, le plaisir aussi, c'est important.
0: Bah oui. Tu, sais, tu nous parlais de ton expérience sur les planches, et euh, moi j'aimerais parler des deux un peu, entre les planches et, et la caméra. Comment mm -hmm. ce processus se fait Parce que le jeu est, est différent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre jouer sur les planches et devant une caméra
1: Il ah, y a plein de choses qui sont très différentes. Euh... Ça dépend du sur les planches, il y, a, il y a différentes formes de théâtre. Donc, euh, ça dépend de ce que le metteur en scène va rechercher. Il y a du théâtre où il, on va se rapprocher de quelque chose de, de, de très vrai. Donc, ça va s'apparenter déjà plus à un jeu euh, cinématographique. Après, au théâtre, il y a aussi le théâtre de boulevard… Euh, euh, des, 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 des des comédies comme faitdo courteline qui sont très précises dans l'humour dans le timing dans des, des mises en scène très très spécifiques et qui vont demander un jeu plus large en fait mm -hmm. avec une articulation alors attention parce que je n'est je, pas du surjeu c'est pas voilà hein, c'est pas la même chose mais c'est un élargissement aussi de de, de l'instrument euh, euh, du comédien de l'instrument de respiration au niveau de la voix euh, techniquement, en, en théâtre, ça peut demander des choses légèrement différentes de sur un plateau. La tragédie, par exemple. Si, bah, de, évidemment, par exemple, si on joue en, en alexandrin, ou, bon, euh, jouer du Shakespeare, ce n'est pas la même chose que de jouer du Fédo. Quoique, dans l'intensité, ça peut. Mais en termes de, de, de pied, de manière dont, mm -hmm. de dire les choses, de césure, les machins, euh, tout ça. Tout ça c est, c est, voilà. Techniquement, il y a des, des choses comme ça qui sont en, en théâtre... Euh, extrêmement passionnante, mm -hmm. vraiment. C'est un travail de dingue, mais en même temps, c'est un plaisir énorme. C'est vraiment passionnant. Au, au cinéma, encore une fois, ça dépend sur quel réalisateur ou réalisatrice on tombe, parce mm -hmm. que chacun a son style et sa manière de diriger ou de ne pas diriger. Parce qu'on <rire> a aussi des réalisateurs qui ne dirigent pas, ce qui n'est pas mal en soi. Ça, voilà, ça dépend des manières de bosser. Voilà, au cinéma, on a souvent des choses plus intimistes. Euh, de, de... Et au cinéma, on a une médiation de son image, c'est-à-dire qu'on passe par le média de la caméra. Euh, donc, ça dépend des valeurs de plan, ça dépend de, de, euh, de, 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 du, du montage ensuite, euh, de comment c'est monté. Enfin, donc, forcément, ce n'est pas tout à fait tout à fait le même travail. Moi, je pense que la différence elle est les plus techniques, en mm -hmm. fait. Et, euh, et après, en termes d'intensité, en termes de vérité, je pense que là, ça se rejoint parce qu'on a besoin de vérité, que ce soit au théâtre ou au cinéma. C'est plus l'aspect technique qui change, je crois.
0: D'accord. Mer Merci pour cette belle masterclass que tu viens de nous donner. Désolée,
1: <rire> je parle beaucoup. Hein, <rire> non, vois, non, j'adore. J'adore, c'est
0: génial. <rire> ça me permet de... Tu sais, tu parlais de timing tout à l'heure moi, je t'ai euh, découverte, en fait, sur une vidéo sur YouTube avec euh, Mohamed Noir, revoir son ex. Ok. <rire> Et cool. pour parler de timing, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça, en fait. Parce que okay. là-dedans, ma question, c'est comment tu t'es tu retrouvée dans ce projet Est-ce que tu as passé un casting Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Oui, bien sûr, je peux en parler. Alors, non, je n'ai pas passé de casting. C'est euh, Mohamed qui m'a contactée euh, parce que j'avais fait euh, un Légèrement plus qu'une figure sur une vidéo à lui, en fait, je donnais la réplique à, à, à une comédienne qui jouait avec lui. Mmh. Euh, une comédienne que, que, que je connaissais, qui est, euh, qui est une copine et qui m'avait proposé de venir pour... Euh, voilà, en gros, je donnais un coup de main sur une des vidéos. Je crois que j'étais revenue sur une de ces vidéos pareil pour donner un petit coup de main. Et puis au final, euh, ben euh, voilà, quand on est sur le tournage, on parle à la pause déj, on, on, on parle un petit peu de son du parcours de chacun, etc. Et, euh, et il m'avait demandé de lui envoyer une bande démo pour voir un petit peu ce que je faisais parce que en fait euh, toutes ces personnes-là, euh, c'était vraiment presque que des personnes euh, du milieu de l'humour, du stand-up, des choses comme ça, donc. C'est vrai que eux, leur atout, c'est qu'ils ont quand même pas mal de matériel sur Internet, donc c'est assez facile d'accéder à leur travail, puisque c'est le, le but, c'est de se faire connaître par, par leur seule en scène, etc., ou leur sketch. Moi, c'est pas forcément le cas, j'ai pas forcément euh, énormément de vidéos, et encore moins dans l'humour.
2: Mm
1: -hmm. euh, même si j'adore ça, c'est pas ce qui est le plus accessible de moi, je crois, sur Internet. Et donc, bref, je lui avais envoyé une bande démo pour qu'il voit un petit peu ce que je fais. J'avais plus trop une nouvelle euh, et un jour il m'a renvoyé un message en disant voilà j'ai une vidéo où euh, j'aimerais quelqu'un euh, de différent que dans mes autres vidéos et, euh, et il m'a envoyé le texte il m'a demandé si ça me plaisait j'ai dit bah ouais carrément allons-y euh. voilà on a fait une lecture et puis après c'était parti quoi
0: Ouais, J'ai ai beaucoup aimé cette vidéo parce que il y, y a un timing, c'est précis, c'est presque tirer au couteau, c'est vraiment très, très serré. Euh, comment tu as travaillé ton texte par rapport à ça
1: ben, J'ai appris les très grosses parties euh, par cœur, <rire> euh, un peu à plat, c'est-à-dire sans essayer d'y donner d'intention particulière. D'ailleurs, c'est ce que je conseille à, à tout le monde, c'est-à-dire de ne pas essayer d'anticiper euh, une intention ou une émotion avant qu'elle soit vraiment là. Mmh. Euh, donc, j'avais appris les grosses parties, euh, parce qu'il y a deux, deux gros monologues, plus ou moins, dans le truc, euh, où elle débite un peu euh, sur sa euh... colère. Et euh, donc, j'avais appris ces, ces passages-là par cœur. Les autres passages, je les avais lus, relus, relus, relus. Et au moment du tournage, on s'est fait euh, plusieurs lectures euh, en, avec lui euh, sur le tournage même. Et, euh, et on a tourné vraiment par bloc, Uh -huh. euh, vu que ce pas de plan-séquence. On ne travaille pas de la même manière un hein, plan-séquence que, que, que quand c'est plus que T. Es. Uh -huh. Et donc, voilà, en fait. Euh, après, l'apprentissage d'un texte, euh, de manière générale, finalement, à part pour certains textes vraiment particuliers, comme, euh, je sais pas, euh, la Garce, où, où c'est vraiment écrit d'une manière très, très spécifique. Euh, l'apprentissage d'un texte, il euh, y, y a mille et une façons de... Le faire, mais euh, le mieux c'est vraiment lire, 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 s'imprégner de la situation parce que, alors des fois les textes sont pas tous bien écrits, pardon euh, aux auteurs, euh... je parle mm -hmm. pas des grands auteurs, de ouais, tu certains... ouais. vois ce que je veux dire, certains textes de casting qu'on a à jouer ou à travailler, c'est pas toujours de la grande littérature, on va pas se mentir, non, pas désolé, bien. mais <rire> c'est ce que je pense. <rire> mais en tout cas, euh, quand on a la chance d'étudier de... des textes qui sont bien écrits, Déjà, en lisant vraiment profondément et en comprenant ce qui se dit dans le texte, il est déjà on, on, on l'apprend déjà à, à 70%, euh, sans, sans se le rabâcher forcément. Après, il y a toute la phase où on se l'imprègne à fond, mais
2: euh,
0: mm
1: -hmm. je pense qu'il faut, faut essayer de ne pas avoir peur du texte. Je dis ça, mais je suis la première à être hyper traqueuse. Hein, donc... Euh...
0: D'accord. Je m'en
1: détache de plus en plus, en tout
0: cas. t'en détaches, hein, c'est pas mal ça. En, en préparant ouais. l'émission, j'ai remarqué que sur les planches, tu avais joué dans les monologues du ukulélé de Karim. Ouais. SM. Moi, je connais les ouais. monologues du, du vagin de Evansler mais les monologues du mmh. ukulélé, ça me dit rien du tout. Est-ce que tu peux. Non.
1: <rire> <rire> Alors, déjà, c'était en Belgique. Euh, donc, euh, c'est vrai que voilà, c'était euh, un petit truc, hein, mais euh, je dis ça encore une fois sans. Euh, sans vouloir dénigrer cette expérience qui était vraiment trop bien. Euh, en fait, c'est plusieurs monologues que, euh, que Karim avait écrit euh, spécifiquement pour, euh, pour chaque comédienne avec qui il voulait travailler. Et en fait, il euh, y avait les monologues du, du ukulélé, les monologues de la clarinette, les monologues du violon, enfin ça. Il y avait un, instru un instrument pour chacune. Et, euh, et moi, j'étais une... Une euh, joueuse euh, de ukulélé qui ne savait pas jouer du ukulélé, mais qui voulait quand même se produire sur scène. <rire> C'était super drôle parce qu'il y avait vraiment tout un truc où j'étais avec mon... Sachant que je sais vraiment pas jouer du ukulélé. Oh mon Dieu. Et en fait, il euh, euh, y avait tout ce truc où on fait monter le truc où j'arrive... Alors, au fait, il fallait que je vous dise, machin. Et en fait, à chaque fois, je fais trois notes et j'embraye je, sur autre chose. Donc, à chaque ah. fois, tout le monde s'attend à ce que je joue. Mmh. Et en fait, je ne joue jamais. En fait, je raconte ma vie euh, complètement négrosée, évidemment. Et voilà.
0: Très intelligent,
1: C'était assez rigolo, ouais. C'était mmh. très sympa.
0: Belle manière de camoufler que tu ne savais pas jouer l'instrument. C'est pas mal, ça. Bah
1: oui, voilà. Après, on le comprend, en fait, hein, que la nana fait, fait exprès. Mais euh, c'était rigolo.
0: Vraiment <rire> Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus à ton parcours de réalisatrice. Euh, comment on arrive à écrire, à produire, à réaliser un cours qui se retrouve finaliste parmi plus de 1150 films en compétition et la même année, tu remportes un prix en Roumanie C'est quoi ton secret
1: <rire> J'adore la manière que tu as de présenter les choses. Ça me... <rire> c est, c est, c est... Je devrais voir les choses comme ça plus souvent, en fait. C'est top <rire> Mon Merci. secret, alors écoute, donc tu parles de White Mirror C'est ça, ouais. Euh, ouais. Euh, alors, j'ai vraiment une affection hyper particulière pour ce film, mm -hmm. euh, parce que euh, c'était pour le Nikon Film Festival, je ne sais même plus en quelle année, peut-être tu vas me le dire. En
0: 2018 film? et 2019.
1: Ah <rire> oh, bah ben Voilà. Euh, donc bon c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même
0: mmh.
1: et euh, c'était ma première participation au Nikon euh, peut-être que j'ai joué dans un Nikon auparavant mais franchement euh, je sais plus bref et en tout cas c'était ma première participation en tant que réalisatrice ça c'est sûr
2: mmh.
1: et donc c'est un film qu'on a fait bon alors côté production c'était euh, tranquille hein, parce que c'était euh, chez moi dans ma salle de bain donc j'ai envie de dire c'était voilà euh, ce qui m'a demandé le plus de temps c'était de trouver une petite fille euh, pour jouer avec moi parce que mm -hmm. donc euh, dans le scénario il y avait une petite fille qui devait jouer moi euh, euh, enfant mm -hmm. euh, mais ça s'est extrêmement bien passé, j'étais hyper contente d'avoir cette expérience de jouer avec, euh, avec une petite fille parce que c'est ça demande de... c'est pas évident de jouer avec un enfant enfin mm -hmm. en tout cas, de jouer avec et de la faire tourner puisque là il y avait la double cascade de mon côté euh, donc, ses parents sont venus avec elle, bien sûr. Ils sont restés avec nous toute l'après-midi. La, toute euh. Enfin, voilà, ça s'est vraiment super bien passé. Et, euh, et en fait, si tu veux, on l'a fait quand même très rapidement parce que euh, l'idée m'est venue euh, un jour euh, dans le RER euh, et je crois qu'il fallait rendre le film euh, limite... Euh, euh, allez, sans, sans vouloir grossir le trait, je pense que la deadline, elle était dix euh, jours plus tard.
0: Oh, wow, très rapide.
1: Ouais, donc en fait, euh, je... ça m'arrive pas souvent d'avoir cet impulse d'écrire tout de suite. Mm -hmm. Si certains m'entendent, ils vont dire, tu vois, je te dis qu'il faut écrire tout de suite, c'est comme ça que ça marche, parce que des fois, j'ai des idées, je ne les écris pas.
2: Mm -hmm.
1: Et là, en fait, donc effectivement, ouais, anecdotiquement, euh, pour expliquer, j'étais dans le RER, l'idée m'est venue, et pour une fois, j'ai pris mon petit carnet, je l'ai noté, je suis rentrée chez moi le soir, j'en ai parlé à mon copain, je lui ai dit, écoute, euh, voilà l'idée euh, d'une nana qui se parle... Euh, euh, à elle mais petite dans son miroir
2: mmh.
1: et puis, à, puis en fin de compte il a dit allez vas-y banco on y va donc on l'a fait et, euh, et après non je vais je vais être décevante mais le secret j'en sais rien <rire> parce que euh, c'est pas un film donc techniquement euh, fou 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 j'ai l'impression euh, bah enfin il y a quand même le petit effet spécial de je me parle oui, et c'est la petite fille qui répond. Donc ça, on s'est un petit peu embêté à faire la chose, je ne vais pas mentir. En tout cas, c'est vraiment un truc qui, qui, qui venait vraiment du fond du cœur. Et c'est mmh. peut-être ça qui marche. Alors ça fait très très cliché, très démago de dire ça, mais euh, j'entends beaucoup d'artistes qui disent ça et je me rends compte que c'est peut-être pas faux euh, quand on fait les choses avec le cœur. Mmh. Quand même, il y a de fortes chances que ça fonctionne. C'est-à-dire que si on fait les choses en se disant « tiens, je vais faire ça parce que je pense que ça va marcher », on a plus de chances de se planter que si on fait un truc en se disant « j'ai vraiment envie de parler de ça, j'ai vraiment envie de, de montrer ça de moi, ça me tient à cœur mm
2: ». -hmm.
1: Euh, en général, même si les gens, des fois, ce n'est pas forcément leur tasse de thé, je trouve que la sincérité se dégage quand même de certaines œuvres et, euh, et c'est quand même un plus c'est peut-être ça qui, est, qui a fonctionné avec celui-là je sais pas, ouais. mais c'est vrai que j'étais hyper surprise hein, de la sélection j'étais là waouh wow. ouais.
0: j'aime beaucoup ta modestie parce que tu dis que c'était pas un film foufou mais qui a quand même euh, arrivé parmi les finalistes, il y avait quand même plus de 1000 films dans ce festival, ouais
1: ça c'était dingue c'était dingue, mais c'était vraiment dingue, quand j'ai reçu le mail je l'ai mm -hmm. remis 15 fois je crois ouais, parce sûr. que j'étais là est-ce que est-ce que est-ce qu que je suis pas sélectionnée mais non, c'est marqué finaliste. J'avoue franchement, c'était assez fou. Je suis Non non, ouais, c'est vrai qu'en y repensant, c'était 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 vraiment top. C'était vraiment chouette. D'être projeté de voir le film projeté euh, dans un dans un beau cinéma et tout. Mm -hmm. Non, c'était ouais, c'était top, j'avoue.
0: <rire> on, on parlait de, de toi devant et derrière la caméra. Est-ce qu'il y a un aspect que tu préfères à l'un à l'autre ou genre comment tu t'embarques les deux en fait
1: un aspect que je préfère euh, à l'un, à l'autre euh, Oui, il y, y a des choses que je préfère en tant qu'actrice, il y a des choses que je préfère en tant que réalisatrice. Euh, en tant qu'actrice, mmh. euh, qu bah, c'est quand même mon premier amour déjà, euh, l'acting. Si je devais choisir vraiment entre l'un et l'autre actuellement, ce serait l'acting, c'est sûr. Parce que c'est ça qui m'anime de base en fait. Euh, c'est vraiment ça. Après, euh, en vieillissant, peut-être que euh, je serais plus encore euh, dans une envie de raconter les choses en étant derrière. Mm -hmm. Mais incarner un personnage, c'est quand même un truc de fou. Et euh, faire ressentir des choses aux gens. Euh, alors on fait aussi ressentir des choses aux gens quand on est réalisateur ou réalisatrice, bien sûr. Mais je veux dire quand on a... Euh, ce, ce truc de se dire euh, « c'est mon corps, moi ce que je suis qui va véhiculer un truc euh, parfois fort et qui va provoquer des choses chez les gens ». alors C'est peut-être un peu mégalo, c'est très certainement mégalo d'ailleurs, j'en conviens. Mais il y a un truc qui est puissant quand même, qui mm -hmm. se passe, pour moi, dans ma conception du truc. Après, en tant que réalisatrice, j'aime beaucoup euh, le côté esthétique. Euh, de la réalisation mmh. c'est à dire la mise en image euh, le travail technique euh, raconter quelque chose parfois juste avec un plan sans forcément des comédiens dedans d'ailleurs euh, ça je trouve ça génial je, je, je suis une grande amoureuse de l'image déjà de base je, je suis très fan de peinture aussi mmh. enfin, même mmh. avant le cinéma moi ma, une des premières passions c'était la peinture et, euh, et donc moi, c'est vraiment ce côté-là dans la réalisation que je trouve super de pouvoir euh, mettre en image les choses, ce qu'on a dans la tête. Et puis toujours pareil, du coup, véhiculer des émotions, des messages. Ouais. C'est redondant, mais là, ça se recoupe, du coup.
0: Bah, on va rester dans le côté justement de la réalisation. Quel genre de, de réalisatrice es-tu dans, dans ta direction d'acteur Est-ce que tu vas les guider Est-ce que ou tu, tu plutôt t'es du genre à dire ah, oh, faites-moi des propositions Toi, t'es comment en fait
1: Alors je vais les guider, oui, c'est sûr. Parce que euh, de par euh, de par ma formation d'actrice et puis pas que la formation mais comment euh, moi je vis les choses en tant qu'actrice euh, j'aime bien le dialogue j'aime bien moi en tant qu'actrice comprendre ce que veut exactement le réalisateur ou la réalisatrice donc forcément j'essaye de donner ça à mes comédiens c'est-à-dire euh, de, de au moins de d'essayer de d'être précise dans ce que je veux à la base après euh, par contre euh... J'adore les gens qui sont force de proposition, j'essaye de l'être moi-même, alors ça dépend avec qui je travaille parce qu'il y a des gens qui apprécient, il y en a d'autres non, donc j'essaye de savoir est-ce que je peux ou pas proposer des choses, mais je trouve ça génial quelqu'un qui est force de proposition, quelqu'un qui est à fond, quelqu'un qui va me dire, euh, euh, enfin, pour, pour, euh, pour un de mes courts métrages, enfin. Euh, celui qui est, euh, qui est, que je considère comme étant mon premier vrai court-métrage. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y, y a eu White Mirror avant, mais on va dire euh, un peu plus gros. Euh, mon comédien principal, euh, dès les premières lectures, m'a dit oh, « Tiens, j'ai une idée, euh, je le vois bien à ce moment-là, enlever une veste et en mettre une autre parce que ça symbolise un truc. » Et je l'ai gardé parce qu'il avait raison mm -hmm. et qu'il avait déjà en tête un personnage euh, encore plus euh, <coughs> étoffé que ce que moi j'avais en tête. Mmh. Et j'ai trouvé ça absolument super, ça fonctionnait super bien. Donc, euh, je ne suis jamais fermée aux idées des autres parce que c'est intéressant. Après, si je trouve que, que ça ne va pas dans ma direction, euh, de manière euh, gentille mais ferme, je me mmh. dis, écoute, c est, c est, c est, ça ne correspond pas à la vision que j'ai du projet. Bien sûr. Mais euh, ouais, mmh. toujours dans le dialogue. Tu as vu, je t'ai dit, je parle beaucoup. Donc, tu vois, je <rire> non,
0: j'adore, que... j'adore. Non, non, t'arrêtes pas. <rire> Au contraire, je, je, je suis fascinée. Tu sais, tu parlais de ton court-métrage. Est-ce que tu parlais de « Où sont les serfs C'est ça que tu parlais Oui, c'est ça, ouais. Justement, euh, on va rentrer là-dedans et j'aimerais que tu nous emmènes plus dans l'envers du décor, comme tes réalisatrices. Comment ça se passe pour toi, le processus de casting Comment tu sélectionnes tes acteurs, etc. Peux-tu nous ramener un peu de temps
1: Alors, euh, par rapport au casting de ce film, euh, ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, il faut savoir que je ne suis pas la seule porteuse à la base de ce projet-là, parce que c'est euh, Julie Arwin euh, qui, euh, qui est la on va dire la scénariste de base de ce, de ce projet, qui est venue avec, une, avec cette idée de scénario qu'on a étoffé ensemble, qu'on a fini d'écrire ensemble, et elle m'a demandé de le réaliser. <rire> Donc déjà, euh, ce n'est pas une idée qui a émergé de moi, mm -hmm. mais c'est vrai qu'à la lecture, tout de suite, il y a plein de choses qui se sont mises, qui se sont mises pardon, en place très rapidement. Et pour le casting, euh, pour le rôle principal, euh, je voulais vraiment quelqu'un qui, qui, qui dégage quelque chose de, de vraiment particulier. Euh, J'ai eu plusieurs idées en tête et euh, donc pour le rôle principal, c'est moi qui suis allée vers, vers les gens. Et en fin de compte, je n'ai pas proposé à beaucoup de monde parce que dans les premiers choix donc, que j'avais en tête, il y avait donc Marc Duret. Mmh. Et qui est donc euh, la personne qui a fini par être choisie. Et euh, il a été extrêmement réactif. Euh, bah, C'est lui justement hein, qui m'avait fait des propositions veste, très, ouais. très vite. Ouais, C'est ça. Et, euh, et très, très. Je, je, je... Franchement, je lui ai envoyé le scénario, je crois, même pas deux jours après, euh, il m'appelait euh, directement en me disant euh, je, je suis hyper. Euh... Je suis hyper emballée, j'ai déjà des idées pour le, pour le, pour le personnage, etc. etc. Mmh. Euh, on se voit quand, quoi. Wow. Après, pour les autres personnages, euh, bah, en fait, j'ai proposé à Julie d'avoir de, de, un des rôles principaux. Parce que je la voyais vachement, pour moi, c'était une évidence. Donc, elle n'est pas comédienne. Okay. puisqu'elle est euh, scénariste, enfin, euh, elle a de nombreuses casquettes mais en tout cas, elle n'était pas comédienne, donc elle n'était pas très chaude au début. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai dû lui faire prendre un peu confiance en elle et tout, mais euh, elle était vraiment parfaite pour le rôle, enfin, moi je trouve, en tout cas. Et, euh, et après, pour les autres personnages, c'est pareil. C'est moi qui suis allé proposer à certaines personnes que je voyais mm -hmm. vraiment je dans le. Donc, pour ce projet-là, en gros, pour se répondre au niveau du casting, pour ce projet-là, j'ai pas fait passer de casting. Euh en bonne et due forme. J'ai vraiment été euh, directement avec des gens euh, en qui j'avais confiance. Comme c'était vraiment une de mes premières grosses réalisations, mm -hmm. j'ai voulu m'entourer de gens que je connaissais, en tout cas.
0: Je comprends, oui. Ouais. Tu, sais, tu tu parlais de, de casquettes, mais maintenant, j'aimerais parler de, de, de ton côté un peu de l'enseignement, de théâtre jeune, parce que tu es prof, tu es, es revenu prof dans l'école où tu as été diplômé en fait. Alors, oui. euh, qu'est-ce qui t'a inspiré en fait, à enseigner le théâtre jeune et qu'est-ce qui te passionne dans ce rôle d'édicateur
1: alors, il faut savoir que euh, déjà, le, le, les, les classes euh, dont moi je suis en charge, ce n'est pas forcément que des jeunes. Euh, on accepte euh, euh, tous âges. Euh, mm -hmm. Je ne sais même pas, il faudrait que je demande à, euh, au directeur s'il y a une limite. J'imagine que oui, euh, raisonnablement, mais euh, on, a, on a vraiment des personnes... Euh, euh, qui sont en hein, euh, reconversion professionnelle. Donc, ce n'est pas forcément que des jeunes. Il y a une section junior, mmh. donc en partenariat avec une, école, avec une école qui aménage des horaires, qui leur permettent d'avoir euh, des cours de théâtre l'après-midi, euh, le lundi, le mardi et le jeudi après-midi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais ça, c'est une section à part dans laquelle moi, j'interviens pour faire soit des remplacements, soit même en tant que jury quand ils ont des auditions. Mmh. Euh, mais je ne suis pas... En titulaire en charge de ces sections-là. Euh, donc, ce n'est pas qu'une envie de transmettre aux jeunes, c'était juste pour élargir euh, voilà, le côté.
0: contact. Mmh.
1: Ouais, voilà. Euh, donc, si je reprends ta question, c'est qu'est-ce qui m'a donné envie en
2: Bien fait. sûr. Oui. Alors,
1: je vais être super transparente. Euh, J'ai jamais voulu à la base, moi, euh, être prof parce que je ne m'en sentais absolument pas capable ni légitime. Mmh. Donc, j'aurais jamais pensé le faire si euh, donc mon ancien professeur qui est donc directeur de l'école, euh, donc je l'ai cité tout à l'heure, Olivier, Olivier Belmondo.
0: le neveu de Belmondo euh, Pardon Le neveu pas... de Belmondo
1: Oui, c'est ça, ouais. Euh, bah, D'ailleurs, euh, Jean-Paul était euh, et est toujours, euh, euh, symboliquement en tout cas aujourd'hui, euh, le parrain de l'école. Il mmh. venait tous les ans euh, encourager les élèves à leur audition pub publique. Euh, C'était quelqu'un vraiment d'une générosité incroyable. Wow. Et, euh, et donc oui, euh, si Olivier n'était pas venu à moi en me disant... Euh, « Écoute, j'aimerais bien que tu viennes euh, en tant que prof euh, à l'école. Euh, » Moi, je ne me, me serais jamais mis sur les rangs parce que je ne pensais pas forcément en être capable, vraiment. Parce que c'est quelque chose hein, d'enseigner. En, hein. euh,
0: bien sûr, oui, transmettre. C'est vraiment
1: événement. pas rien. Et donc, ça s'est fait progressivement parce qu'au euh, début, il m'a fait faire des petits remplacements euh, et puis je venais euh, faire, faire des interventions euh, avec lui euh, pendant mmh. que lui enseignait. Et puis, au bout d'un moment, il m'a mis en charge d'une classe euh, euh, à l'année. Enfin, on a un système où on est euh, sur, euh, sur le groupe que moi, j'ai. On est, on est deux profs titulaires. Donc, mmh. euh, Audrey Belmondo, sa femme, euh, qui fait la première, le premier semestre. Et moi, je fais le second semestre. Donc, on a des programmes vraiment définis. On fait travailler euh, des choses différentes toutes les deux. Et, euh, et donc, voilà, au, au fur et à mesure, il m'a donné de plus en plus de responsabilités. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, où euh, donc, je donne cours au. Donc, au... Il, y a, il y a trois niveaux. Il mmh. y a les, les niveaux 1, donc, euh, lequel euh, donc, je donne cours. Et niveau 2 et 3, où je fais euh, des modules spécifiques. Euh, euh, pareil, dans, dans l'année où j'interviens et je fais aussi beaucoup de remplacements quand, euh, quand Olivier n'est pas là. Enfin, voilà, je ne vais pas faire tout le programme. <rire> mais, euh... <rire> donc voilà, aujourd'hui, j'ai plus de responsabilités et j'en suis vraiment très contente. Euh... Euh, qui m'est donné cette chance de mm -hmm. d'avoir euh, aujourd'hui aussi cette casquette de transmission. Euh, mm -hmm. Parce que déjà, euh, ça me permet de continuer à comprendre plein de choses sur, sur, euh, sur l'acting, mm
2: -hmm. en, en mm -hmm.
1: voyant les autres évoluer et en voyant les autres comprendre des choses, en voyant mes élèves travailler. Ça m'amène moi-même à comprendre de nouvelles choses au fur, au fur et à mesure. Donc ça, c'est top. Et puis, c'est beaucoup de, beaucoup de fun, beaucoup d'épanouissement, d'échanges. Nous, on donne aux élèves notre expérience, mais les ah. élèves nous donnent aussi beaucoup. C'est vraiment génial pour le coup.
0: Bah, mais ce, ce qui m'amène naturellement à ma prochaine question, c'est est-ce que tu as un moment qui était gratifiant en travaillant en tant que professeur avec tes élèves Quelque chose que tu as fait faire
1: ah ouais, mais j'en ai tout le temps des moments gratifiants. et euh... ah, Attention, ça va être le moment euh... <rire> un peu mièvre peut-être. Fais-nous fais nous pleurer. Non, en plus, <rire> il faut savoir que moi, je chiale pour tout et pour rien. Et ils me mettent les larmes aux yeux régulièrement. Ils sont d'une pour la plus... franchement à 99% parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Euh, en tout cas envers moi et je, je crois envers les autres professeurs aussi ils sont d'une reconnaissance euh, vraiment euh, folle et, euh, et puis, euh, puis c'est toujours euh, c'est incroyable de voir la confiance qu'ils ont en moi quand je leur demande de faire certains exercices qui peuvent paraître bizarres au départ et puis après ils me disent ah oui ok d'accord donc là je comprends l'intérêt parce que là ça m'a fait travailler ça et du coup ça me permet d'avoir développé ça et tout mais des fois au début, je leur fais faire des trucs et des fois ils foncent et je me dis mais je pourrais leur demander n'importe quoi et ils me ils me font confiance alors c'est génial c'est ça fait peur aussi
2: il mmh. y
1: a un côté un peu euh, une responsabilité abyssale euh, parce qu'on n'a pas envie de leur faire du mal quand on leur fait travailler les... sur des émotions sur des choses c'est c'est pas toujours facile mais euh... mais oui non mais c'est c'est gratifiant moi ça m'a épa épanoui énormément c'est c'est euh, je les ouais je ai, ai les aime fort
0: <rire> <rire> on est le qui t'écoute te le lien tu lien, c'est génial merci pour la pub <rire> euh, si on faisait un petit peu une réflexion mais non sur l'industrie comment toi tu vois notre industrie euh, cinématographique évoluer en fait est-ce que tu vois qu'il y a des changements qu'est-ce qui se passe
1: ah oui bah alors des changements il euh, y en a c'est une évidence il y en a beaucoup beaucoup mm. beaucoup beaucoup il y a énormément de choses qui se passent euh, euh, c'est difficile de je, je sais même pas par où commencer tout, tout change tout évolue de toute façon ça c'est une certitude mm -hmm. maintenant euh... mais c'est vrai que du coup je trouve que le côté casting n'est plus du tout les mêmes c'est plus les mêmes règles c'est plus mm -hmm. les mêmes codes il faut s'y faire c'est comme ça on aime on n'aime pas on n'est pas là pour juger parfois c'est très dur parce que mm -hmm. du coup c'est euh... ça rajoute Peut-être, j'ai l'impression, ça rajoute un côté très injuste, parfois. Mmh. Euh, parce que, par exemple, quelqu'un... Moi, je sais que j'en ai fait quelques-uns de ces ateliers. Je ne sais pas du tout... Je n'ai pas l'impression que ça m'ait beaucoup aidé euh, dans l'obtention de rôle. Par contre, ça m'a beaucoup aidé j'ai l'impression, moi, en tant qu'actrice, à accepter ces nouveaux codes. Donc, il mmh. faut toujours retrouver du positif dans chaque expérience même quand parfois les expériences sont dures parce que j'ai vécu certains ateliers qui m'ont bien, bien chamboulée.
2: Mmh.
1: Mais, euh, mais c est, c est, en final, c'est de l'apprentissage. Mmh. Euh, et, et je pense que tout ce... nous ce... Parce que pour les, pour les jeunes personnes qui arrivent et qui débarquent là maintenant dans le métier, ils, quand on ne connaît pas comment c'était avant, ils doivent se dire « Mais c'est comme ça que ça marche et que ça a toujours été comme ça. En » fait,
2: mmh.
1: pour, pour, pour rencontrer un durcasque maintenant, il faut aller dans un atelier ou un stage ou, euh, ou euh, comment dire euh, faire partie d'une école parce que nous on fait venir des directeurs de casting du coup mm -hmm. euh, pour, euh, pour les années euh, pour les promotions sortantes et même parfois pour les deuxièmes années <rire> mais en fait voilà si toi tu arrives et que t'es pas dans une école et que t'as pas d'argent pour passer ces trucs il euh, y a pas longtemps je regardais une interview d'une directrice de casting mm -hmm. je dirais pas son nom mais euh, mm -hmm qui était interviewée euh, et on lui posait euh, la question de euh, mais du coup euh, euh, un, un acteur ou une actrice qui n'a pas d'agent et qui veut euh, vous contacter comment il fait Et elle a explosé de rire
0: Ah ouais, oh mon dieu Chouchou
1: quand même. Hein. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est un peu... Euh, bon, pardon si elle m'écoute, elle va me placister. <rire> On ne euh, pas ça. Bon, après, voilà, je, mm -hmm. bon, au bout d'un moment, il faut, faut peut-être arrêter un peu la langue de bois. Et mm -hmm. c'est vrai que... faut que c'est un peu triste, en fait. Voilà. Mm -hmm. Alors après, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Euh, mm -hmm. J'ai travaillé avec des directeurs et des directives de casting qui sont hyper généreux, qui sont passionnés. Ça se voit. Voilà, tout est une question de, de nuance. Mais, euh, mais je pense que... Ce, ce, ce milieu du casting mmh. euh, a des nouveaux codes qu'il faut assimiler, il faut s'y faire encore mmh. une fois, qu'on aime qu'on n'aime pas c'est difficile
2: mmh.
1: et je pense que c'est une des grandes choses qui a changé dans, dans le milieu je, je, je me cantonne au casting parce que c'est un peu le...
2: il
1: y des missions, après il mmh. y a énormément de choses mais pour le casting je pense que c'est vraiment compliqué
0: mmh. ouais là, 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 là Là, je te rejoins parce que quand tu parlais de langue de bois, de ces mmh. stages où tu dois faire absolument pour rencontrer des directeurs de casting, j'ai l'impression ouais. que ces stages, c'est plus pour du réseautage, en fait, que du, euh, tu vas peut-être rencontrer des gens avec qui tu pourras travailler plus tard, peut-être d'autres comédiens, mais en lui-même, t'apporter ouais. un rôle dans le prochain film que la réalisatrice va être en charge. Je ne suis pas trop convaincue, là-dessus, en fait. Je
1: suis, je suis assez mitigée parce que... En vrai, c'est comme tout. Je suis désolée, je suis malade. Je bois de l'eau parce que je... je suis très vite enrouée. Mm -hmm. euh, en fait, je suis très mitigée parce que c'est comme tout, il y a toujours des exceptions. Moi, les, les... les stages que j'ai faits là euh, dernièrement, mm
2: -hmm.
1: sur le groupe où j'étais, il euh, y... y a eu euh, une ou deux personnes à qui euh, a été proposé... Euh, un petit rôle par-ci par-là aussi, peut-être parce qu'il correspondait peut-être parfaitement à ce qui était euh, de, euh, recherché à ce moment-là. C'est toujours pareil, c'est toujours très, très euh, euh, vache parce que euh, tout est une question de, de timing, de, mm -hmm. de, bon, de plein de choses. Maintenant, oui, je te rejoins sur le fait que je pense aussi que c'est une question de réseautage, c'est une évidence. Euh, c'est des, des ateliers qui coûtent très cher.
0: Bien sûr, c'est pas donné.
1: super cher. Euh, parfois, quatre jours de stage, euh, euh, on est à des 1000 euros, quoi. Enfin, mm -hmm. c est, c est... Alors bon, c'est matin et soir, enfin, euh, matin et après-midi, mais... Enfin, voilà, c'est des ordres de prix, euh... ils ne sont pas tous à ces ordres de prix-là, mais c'est quand même des choses qui coûtent cher. Mm -hmm. euh, donc... Euh... Je, je je sais pas dans quelle mesure ça sert vraiment. Euh, moi, j'ai déjà eu des retours des fois de certains dircas qui disaient euh, que ça les faisait chier ce genre de casting mm -hmm. pardon d'atelier.
2: Bien
1: sûr. Euh, j'ai entendu de leur bouche même que des fois ils venaient euh, pour pour cachetonner quoi hein. euh, ils viennent, ils font le truc et puis finalement euh, ils voient euh, pour peu qu'ils fassent enfin euh, bref, je vais pas me faire des amis là mais je tant sais, pis. Je... <rire> Non mais euh, par, quand tu vois les annonces de stage mmh. euh, et que tu vois régulièrement les mêmes noms de Dirkas qui reviennent
2: mmh.
1: et qui font 10 stages j'exagère pas 10 mais on va dire allez quatre euh, stages euh, plus ou moins à la suite
2: mmh.
1: euh, ils voient combien de comédiens et de comédiennes pour peu que je sais pas moi les stages que j'ai faits, on était au minimum 15 voire 20 mmh. même, même imaginons qu'on ait 10
2: Mmh. Tu vois,
1: tu fais euh, euh, 4, 5, 6 ateliers à la suite. Tu vois 60 comédiens. Et tu reçois du coup 60 mails. Bonjour, on s'est rencontré à cet atelier. Tu, t es, t es... Quoi qu'il arrive, tu es noyé dans la masse. Alors après, pour peu que tu aies la chance de taper dans l'œil de quelqu'un, de mmh. correspondre pile poil, évidemment, il faut le temps. Moi, Bien je sûr, vais ouais. continuer à en clair. Mmh. Si on m'accepte, du coup, après,
2: c'est sérieux. <rire> Mais, euh...
1: <rire> Mais, euh... Mais, euh... Mais si tu veux, c'est vrai que. Euh... J'ai vraiment entendu certains dirkas dire, de
2: mmh.
1: toute façon, euh, voilà, on vient, mais bon. Euh... Alors, ils sont pas tous comme ça, encore mmh. une fois, mais je trouve que c'est un peu compliqué ce système. Bon, après, voilà, maintenant, il y a plein de dirkas qui font d'autres choses, qui font mmh. eux-mêmes des mises en scène au théâtre. Euh qui montent, j'ai cru voir passer des trucs où ils montaient plus ou moins leurs écoles eux-mêmes, etc. Donc, mm -hmm. du coup, où est la limite entre le dire cast le coach le... Mais bon, c'est intéressant, c'est en perpétuelle évolution. Mm -hmm. faut... Mais je pense que c'est n'est pas toujours facile pour les comédiens de s'y retrouver. En bien fait.
0: sûr, bien sûr. Non, de non, savoir tu...
1: qu'est-ce que je dois faire. Mm -hmm. C'est-à-dire que chaque directeur de casting a sa politique, chaque directeur de casting a sa manière de faire, il y en a qui vont détester les bandes démos, il y en a qui vont adorer ça. Mmh. Euh, moi, j'ai eu une direcaste une fois en atelier qui disait « Ah non, mais de toute façon, vous ne pas de bandes démos, je ne les ouvre même pas parce que ça me fait chier. » Alors toi, tu viens de te débrouiller 300 balles, tu te fais montage euh, au poil, euh, tu te rends compte que personne ne la regarde finalement. Bah non, c'est triste. Ouais.
0: Bah oui, mais, mais moi, je te rejoins même sans vouloir tirer sur l'ambulance. C'est vrai que c'est ce genre de stage, des fois. Comme tu dis, c'est pour cash -tenner. Et en plus, des fois, ces directeurs de casting, ils sont là que deux ou trois heures dans le stage qui dure une journée. C'est-à-dire tu n'as même pas le temps de les voir réellement. En fait. Ça
1: peut arriver. Moi, je n'ai jamais fait ce genre de stage-là. Oui. Mais je connais le format. Et euh... Bien sûr, oui. Et après, oui, comme tu dis, je ne je, je, je suis, je suis pas dans une critique totale mm -hmm. du truc parce que... Parce que, parce que ça fonctionne pour certains bien sûr oui euh, moi ça m'a apporté des choses ça m'apprend mm -hmm. des choses ça m'apprend ce que c'est que le milieu du casting aujourd'hui et, euh, et si ça fonctionne pas pour moi peut-être qu'il faut que je remette en question ma manière de faire sur certaines choses et, mm -hmm. euh, et ça me servira à ça maintenant euh, je pense aujourd'hui que c'est compliqué pour les comédiens et les comédiennes de mm -hmm. s'y retrouver les choses sont pas d'une clarté totale Mmh. En fait. donc la solution c'est de faire ses propres projets
0: <rire> c'est ce que j'allais venir, <rire> venir à ça en fait. j'allais ouais. dire est-ce que c'est important pour toi en fait, de raconter tes propres histoires maintenant
1: je pense que à partir du moment où j'ai pris la décision de, de de passer du côté aussi de la réalisation euh, je me suis rendu compte que ça a toujours été important pour moi de raconter ce que moi j'avais envie de raconter que j'osais pas forcément parce que j'ai pas fait d'études de réalisation et que je pensais que j'allais être nulle à réaliser un truc parce que je ne connaissais pas. Mmh. Donc, euh, évidemment, je dirais que ça devient... Je ne peux pas dire que c'est de plus en plus important. Je pense que ça a toujours été important et que je n'osais pas forcément avant. Mais on peut aussi raconter ses propres choses à travers des personnages euh, qui nous sont donnés d'interpréter. Hein. Mmh. Euh, ça marche aussi en tant que comédienne. Il y a, y a énormément de choses qu'on peut apporter de nous. Enfin, c'est même peut-être la principale chose, en fait. Donc, euh, ce n'est pas incompatible avec le côté comédienne. Mais c'est vrai que je pense que c'est important de faire ses propres projets mmh. parce que déjà, en fait, ça enlève euh, le, 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 la déprime de ne pas être désiré dans le milieu. Euh, je pense que l'une le, 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 des choses les plus dures, c'est qu'en fait, l'acteur et l'actrice n'existent que dans le regard de l'autre, en fait. Mmh. Et, euh... et c'est absolument horrible de ne pas se sentir désiré, parce que c'est une question de désir, en fait. Hein. Bien sûr. Euh, de ne pas se sentir désiré par le réalisateur ou la réalisatrice, ou par le caste ou par euh... Euh, parce qu'en fin de compte, euh, ce qu'on est ne plaît pas. Alors Et, et, et d'un autre côté, il faut aussi apprendre à ne pas le prendre personnellement, parce qu'en mmh. fin de compte, ce n'est pas contre nous, je veux dire… Euh... Euh, ils ne nous en veulent pas personnellement, ils sont Bien pas ça. là pour... Euh, voilà, ils s'en fichent, les, ils ne nous connaissent pas, ils ne sont mmh. pas là pour nous faire du mal. Mais en même temps, ce qu'on présente, c'est nous. Et parfois, ce, nous ne correspond pas à ce qu'ils ont, eux, envie. Mais c'est comme dans une relation amoureuse. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer. Mmh. Donc, c'est pas parce que nous, on a un crush sur quelqu'un. Bah ouais, mais bon, si la personne en face ne te désire pas, il bah, faut apprendre à gérer la frustration, de se dire, bah, c'est OK, mmh.
2: elle
1: a le droit de ne pas vouloir de moi. Oui, c'est oui. la même chose, ce rapport est le même. Sauf que, à la différence d'une relation amoureuse, où il faut être deux pour avoir, je parle bien d'une relation amoureuse, bien sûr, oui. il faut être là, deux ou plus, chacun fait ce qu'il veut. <rire> mais ouais. euh, là, en l'occurrence, dans le milieu, euh, quand on ne se sent pas désiré, le fait de faire ses propres projets, mm -hmm. on peut nous créer des choses où déjà, on essaye de se mettre en valeur, ou en tout cas, même si, Moi parce que bah, j'écris pas forcément pour moi mmh. euh, Mais de raconter des choses que nous on a envie et, et du coup ça amène à travailler avec des gens Qui eux ont envie de travailler avec nous
0: Bien sûr oui. Et
1: ça fait du bien On se sent moins
0: mmh. déprimé
1: On se sent moins euh, dans, dans Parce que c'est Voilà on a, on a tous des moments de, de down Et je euh, mmh. pense que oui c'est hyper important Alors c'est facile à dire voilà, c'est pas toujours facile à mettre en place. <rire> non, non, non
0: c'est clair. Pour citer un, un invité que j'ai eu il n'y a pas longtemps, il s'appelle Frédéric Mallet, il est acteur aussi. Il disait qu'on est dans le seul milieu où on dépend du désir de l'autre, en fait.
2: C'est
1: exactement ça. Bon, pour moi, c'est exactement ça. On n'est mmh. que assujetti au désir de l'autre. Mmh. C'est-à-dire que si on ne plaît pas, on n'est pas pris. Bah oui. Et ça peut se jouer à tout et à rien. C'est une bon. horreur. C'est une <rire> horreur. Ah tiens, tu veux une anecdote
0: Vas-y, je t'écoute.
1: Pareil, en atelier casting et tout, donc avec une directrice qui était très gentille d'ailleurs euh, et qui nous, qui nous raconte un peu bah, l'envers du décor. Mm -hmm. Et elle nous dit, euh, essayez de ne pas prendre les choses personnellement parce que ça n'a tellement rien à voir avec votre talent Pareil, ça le truc du talent, euh, je trouve que c'est un mot à manipuler avec beaucoup de précautions parce que comme si c'était inné, on, fait, je pense fait. que le premier talent c'est d'être travailleur et persévérant. Mais mmh. et donc, elle nous dit, c'est pas ça n'a rien à voir avec vous. Exemple, elle présente, euh, elle est sur un gros casting et tout. Elle présente, elle fait donc passer les castings et tout. Donc, elle, euh, tu sais, elle enregistre et tout. Mmh. Elle présente les différentes nanas. Et euh, une où elle l'a trouvée vraiment top, euh, le, le, la comédienne, elle était super en place, super vraie et tout, elle commence, elle met le lecture, et là, le Réa il fait « Ah non, non, t'arrêtes tout de suite s'il te plaît, même pas 30 secondes de vidéo hein. ». Wow. et elle là en effet. Bah, qu'est-ce qui se passe il euh, y a un souci fin, euh, tu la trouves vraiment pas bonne à ce point là tu sais, au bout de 30 secondes ça peut aller très vite hein, quelqu'un qui est, qui est pas en place tu, tu peux le voir très vite donc pourquoi pas mais comme là elle avait pas l'impression que c'était un problème de vérité ou de jeu il dit ah non mais ça va elle ressemble trop à mon ex j'ai pas envie de voir sa oh gueule
0: Dieu. le truc a rien à voir
1: du coup tu peux être super bon Mmh. sur un truc, tu fais un passage, tu déchires tout, es, et, es hyper agréable, tu es gentil, tu es souriant, euh, tu fais tout ce qu'on qu te demande et tout, mais mmh. si t'as pas la gueule qui revient, bah des fois tu passes à côté quoi. Bah oui. C'est je... horrible hein
0: mmh, Non c'est horrible, et justement comment toi, tu fais pour surmonter ces moments de doute
1: <rire> Mais surmonte pas. <rire> 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 oh là là, comment je fais Écoute, il euh, y a plein de manières différentes. Des fois je rentre chez -moi, moi, je pleure, et puis euh, je fais un câlin à mon chat, et puis, euh, et puis euh, une bonne nuit de sommeil, et le lendemain je me dis que ce sera un autre jour. Des fois je vais me faire euh, deux heures de sport où je vais complètement me m'arracher parce que euh, je suis hyper en colère, donc euh, j'ai besoin Merci de se pousser. Euh, des fois, je vais appeler des amis, je vais être dans une énorme phase de remise en question où je vais dire « tu te rends compte, je suis vraiment une actrice ratée, euh, je suis complètement nulle, euh, j'y n'y arriverai jamais. Euh, » Et puis, euh, voilà, où je vais aller boire un verre avec eux. Mmh. J'ai pas, sincèrement, j'allais dire, je n'ai pas de solution miracle. J'ai peut-être un conseil éventuel, c'est okay. s'autoriser à, 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 à être malheureux
2: mmh.
1: sur le moment. C'est-à-dire ne pas se dire, ah non, non, il ne faut surtout pas... Non, euh, en, en fait, c'est ok de, de pleurer, euh, c'est ok d'être déçu, c'est mmh. ok d'avoir la haine, oui. c'est ok de te euh, médisant pendant 30 secondes en disant, ouais, de toute façon, je suis sûre que celle qui a eu, son, qui a eu mon, euh, le rôle, ben, elle est plus nulle que moi. C'est ça,
2: tout, évidemment. <rire> on a <tout> fait. <rire>
1: évidemment mmh. Mais pas sans mmh. fait, on est humain, quoi. Encore une ça. fois, je rabâche, mais... Parce qu'on n'a pas tout le temps les, bo les, les bons, euh, comment dire, euh, on, a, on a le droit d'être con, en fait.
0: Bien euh, sûr, oui,
1: oui. Parce que euh, c'est comme dans toute situation de, de, de choc ou, de, ou quand tu te prends une claque dans la gueule ou quand tu te fais, encore une fois, quand tu te fais larguer ou j'en sais rien, mm -hmm. bah, as, droit, t as, t as un moment, mais tu as le droit de l'être, mais de manière très courte.
2: Pas trop
0: longtemps.
1: <rire> tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que oui, Paris, le, je te comme ça pendant trois mois. Bien 3, sûr, oui, sinon, oui. oui, oui.
0: Sinon, il faut passer à autre chose. Au
1: des structures, mm -hmm. tu vois, ça ne sert à rien. En fait, tu as le droit de l'être, tu as le droit de te sentir mal, mm -hmm. tu le coup. Et par contre, après, ce qu'il faut, c'est le coup de talon pour, pour repartir. Quoi.
0: Bien sûr, oui, pour repartir. Et, oui. et
1: ça, euh, je le souhaite à tout le monde, ça peut venir de plein de choses. Être, être entouré, c'est hyper important. Mm -hmm. Avoir des vrais amis, avoir des vrais, vrais, vrais amis qui ne sont pas forcément dans le milieu, d'ailleurs. Ça peut, ça existe, mm -hmm. hein. Euh, mais euh, si on a la chance d'avoir une famille qui nous soutient aussi c'est chouette c'est mm -hmm. pas le cas de tout le monde très malheureusement euh, mais être entouré c'est important et à, avoir aussi d'autres euh, peut-être d'autres une, une ou deux autres passions à côté c'est vrai que moi le sport est devenu quelque chose d'important parce que ça vide la tête. Mm -hmm. Des fois, ça aide, en fait. Hein, puis Ça donne un petit, un petit coup d'endorphine quand on est un peu en, en bas. C'est jamais mal. Mm -hmm. euh, voilà. Allez, allez, sortir, aller voir un film, essayer de se vider la tête. En tout cas, pas rester seul, je pense. Mm
0: -hmm. En tout cas. C'est dans les bon de <rire> Ça me sert bon conseil. Tu dis le sport, ça aide. Quel genre de sport tu fais, toi Tu pratiques
1: Alors, écoute, euh, pour un rôle, justement, je me suis mise à la boxe thaï, enfin, au muay Thai euh, depuis un an. Oh, wow, OK. Ouais, enfin, j'ai encore un très petit niveau, mais bon, j'aime bien ça. Je trouve ça très chouette. Uh -huh. Et à côté, je suis, euh, je fais, je me fais coacher, en fait, sur tout ce qui est euh, course. Euh, je fais du rameur et euh, je soulève des poids.
0: Ah, <rire> génial. <vit> <rire> tu te salle, maintiens. Quoi. Ouais, ouais hein? tu te maintiens. Tu te maintiens en forme, par exemple.
1: On essaye. Non, mais en vrai, c'est super chouette. Je fais ça dans une salle où, où je suis... Euh, on est très suif, hein, j'ai des coachs, et, euh, et puis c'est chouette, ça fait du bien.
0: <rire> Là, on arrive à la partie de l'émission où tu nous parles un peu de toi, ces promos, actualités, est -ce que, où est-ce qu'on peut te voir en ce moment, etc.
1: Alors, il euh, y a un long métrage qui sort bientôt, qui fait une petite tournée d'avant-première pour l'instant, qui s'appelle « La clairière des oubliés mm », -hmm. euh, réalisé par Cédric Malzieux, qui est un... Un thriller, euh, un, comment, un thriller psychologique, euh, écologique. D'accord. <rire> donc voilà. Euh, donc un petit peu un style nouveau, mais je trouve ça très très sympa, euh, comme, comme le sujet est, est malheureusement euh, beaucoup trop d'actualité, les problèmes d'écologie. Mm -hmm. Et mêler ça euh, au côté un peu fantastique, je trouvais ça très très intéressant. Donc il y a ça. Mm
2: -hmm.
1: euh, on n'a pas encore de date de sortie officielle, mais ça va venir. Okay. Euh, j'ai aussi la sortie euh, d'un format télévisé, euh, mais en Angleterre, qui s'appelle « To whom it may concerns euh, ». Je ne sais pas encore quand ça va sortir, ça devait sortir en décembre. Il y a eu des petits couacs de post-prod, je crois, donc ce n'est pas encore sorti, j'ai hâte. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à venir euh, Bah Oui, bah alors attends tu vas voir la bouclée bouclée, parce que tu avais commencé à parler euh, un petit peu de, de ce que je faisais avec White Mirror, qui était pour le Nikon Film Festival.
2: Mmh.
1: Et euh, on va dire les, les news les plus fraîches, c'est que bientôt, vous pourrez me retrouver dans deux euh, courts-métrages euh, que j'ai tournés pour le Nikon Film Festival de cette année. Oui. Donc, il y en a un qui s'appelle Feu de paille, ouais. euh, réalisé par euh, Nabat, euh, je sais plus, on n'en a pas mis. Pardon bon, Nabat, je suis vraiment désolée. Bon, je sais plus. Pardon Nabat, je t'aime fort, désolé Pardon, 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 mille fois. En tout cas, ça s'appelle Feu de paille, si vous mmh. voulez le chercher quand il sera sorti. Et l'autre, alors attention parce que le titre est vraiment particulier, ça s'appelle pouf okay. Voilà, et c'est réalisé par Samir Abdesayed. Euh, ouais. Voilà, qui dans ses deux petits courts-métrages. J'ai très, très hâte de voir. Il y en mmh. a un qui est euh, de la pure comédie et l'autre. C'est du, du fantastique encore. Et sinon, bientôt, là, je devrais tourner ma prochaine réalisation. Ah, oh, cool Voilà. Donc, euh, je le remets sur un, sur un court-métrage qui ne sera pas euh, un court-métrage d'horreur cette fois-ci. pas comme où <rire> <vais le> faire. ça, <rire> euh, Un court-métrage qui s'appellera Pardon mm -hmm. et qui sera okay. en format comique, enfin, comédie dramatique, on va dire. Ouais. Et ensuite, derrière, j'enchaîne normalement avec un autre court métrage qui sera celui-ci, un film de genre, ouais. euh, voilà, qui s'appelle euh, Modus Operandi, qui sera. Euh, ça parlera de serial killer.
0: Voilà. <rire> T'as une actualité très très chargée, hein. c'est super cool, ça
1: Pas assez, pas assez Pas assez, ok <rire> Il manque des choses <rire>
0: On va y travailler. Appelez-moi
1: les directeurs de casting. <rire> le truc horrible.
0: <rire> J'aimerais revenir deux secondes. Tu parlais de, que tu as une série en, en Angleterre. Comment ça se fait le travail pour travailler ton accent Comment tu travailles tout ça en fait Parce que tu joues en anglais. J'imagine que c'est différent de jouer en anglais et en français pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore les deux, la différence.
1: Alors, pour l'instant, moi, euh, à chaque fois que j'ai travaillé à l'étranger, c'était de toute façon pour un rôle euh, de française à l'étranger.
0: Ouais, donc, tu gardes ton euh,
1: Je n'ai pas du tout la prétention... Euh, alors. C'est toujours très... Je ne sais jamais où placer le curseur de bilingue euh, parce que oui, je, 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 je comprends très bien, je parle très bien et je peux complètement improviser en anglais si je dois jouer en anglais et tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai une totale conscience d'avoir un accent. Euh... Mmh. Alors, j'espère pas couper au couteau. <rire> Normalement non, oui. euh, mais bon, je, je, je ne jouerai jamais une native américaine ou une native anglaise, c'est totalement ok, euh, c'est pas ce que je recherche. Mmh. Après, toutefois, si j'ai besoin de travailler un accent, ce que j'ai déjà fait euh, pour ce que j'ai tourné dernièrement en Angleterre, euh, parce que je, je jouais une, une jeune maman euh, euh, mais qui habite en Angleterre depuis 4 5 ans, donc euh, normalement. Bon, voilà, un petit accent français qu'elle a, mais... Euh, oui,
2: léger, oui. Pas, oui.
1: Euh, voilà, il ne faut pas que ce soit euh, « Hello, uh, how are you euh, ?» <rire> Non, c'est pas « too euh, Et donc, quand c'est comme ça, j'ai la possibilité je, de, de travailler avec des coachs, donc soit toujours avec la coach euh, euh, que j'aime beaucoup, donc euh, Tracy. Mm -hmm. euh, sinon, j'ai une autre coach aussi, euh, qui est euh, une professeure de l'entrée des artistes, qui s'appelle Sheila Korenso. Mmh. Euh, mmh. qui est une fabuleuse actrice et euh, qui est anglaise euh, et du coup euh, je peux sans problème lui passer un petit coup de fil en lui disant euh, « Coucou Sheila, j'ai besoin de travailler un texte en anglais, est-ce que tu peux m'aider ?» euh, Et puis on travaille l'accent euh, pour être euh, le mieux possible.
0: Pour être top.
1: <rire> voilà, c'est ça. Euh,
0: maintenant pour faire une parallèle avec ton court-métrage euh, « White Mirror » Euh, tu sais, c'est la partie conseil, c'est la partie tips en fait. Je sais que tu n'aimes pas donner des conseils parce que j'ai vu dans une vidéo, tu disais ouais, tu n'aimes pas trop conseiller les gens, mais si tu devais te conseiller toi-même, si on devait faire un retour sur la petite Emma qui rentre à sa première année au lycée Jules Verne, quel conseil tu donnerais
1: Ah oh là là, ça c'est la question. Euh... Euh, quel conseil je donnerais euh... Ah, puis ma première année au, au lycée ou au collège pas au... Pareil.
0: au lycée, au lycée.
1: Oh. Euh... Je lui dirais, euh... soit moins, euh... soit moins en recherche euh, de l'approbation des... de tes camarades, de mmh. certains de tes camarades. Ouais. Soit moins un... en recherche de validation des autres, en fait.
0: Ça c'est un super bon conseil parce que ça s'engage aussi dans notre milieu, pareil aussi.
1: Euh, ouais ouais mais c'est euh, ouais c'était c'est ouais c'est je pense que je dirais ça parce que c'était c'était dur un peu euh, de, de Alors après en plus c'est un truc qui, 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 qui m'est resté hein, euh, au fur et à mesure des années on change, on évolue. Il y a des petits restes hein, par moments qui repointent le bout de leur nez. Mais ouais, je dirais ça.
0: Très, très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Emma et Benra. C'était un plaisir de discuter avec toi. Je te dis merci. merci. On vous rappelle À bientôt. <rire> à bientôt. Bye, bye, Emma.
1: Bye. Merci
0: à vous tous. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter. Merci, on vous rappelle. Continuez à vous abonner à nos réseaux sociaux. Ça nous permet de grandir et de vous avoir des invités exceptionnels. Alors, merci. Continuez. Ne lâchez pas. Merci à DJ de Combo à la réalisation. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel interview.